0: Landstein, Landstein, der Podcast zu Tisch aus dem Herzen Stuttgart. Folge 24. Ja, Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Lunchtime. Ähm, das ist tatsächlich, muss auf die Uhr schauen, fast Landstein. 12.37 Uhr, kann man, kann man so sagen. Muss ich gucken, dass ich mit meinem Mikro hier keinen Blödsinn mache. Äh, ich sitze witzigerweise, was heißt witzigerweise, ich sitze im Zauberlehrling in Stuttgart also tatsächlich in einer Lokalität, wo es sonst Essen gibt. Mir gegenüber sitzt der äh, Fabian. Hallo. Servus Elmar. <lacht> wir äh, essen leider nicht. Äh, wie ihr euch vorstellen könnt, ist äh, auch hier geschlossen. Äh, aber wir haben gesagt, wir wagen den wir wagen Versuch und versuchen, machen mal eine Live-Folge wieder. Also äh, hier gäbe es Essen, es ist Landstime, leider gibt es kein Essen. Und ich habe einen Gastronom neben mir sitzen, aber tatsächlich, vielleicht hast du ja ein paar Folgen auch schon gehört hat mein Gast immer das Vorrecht, zu erklären, woher wir uns kennen. Jetzt bin ich gespannt, was du erzählst.
1: Ja, herzlichen Dank erstmal, dass ich hier mitmachen darf bei deinem Podcast. Wir beide kennen uns schon relativ lange. Wir haben uns in der Schule kennengelernt, waren in der Parallelklasse und ähm,
0: ja, seitdem immer mal wieder. <lacht> Genau, die Paraklasse jetzt hier, mein Mikro macht Sachen. Ich hoffe, das rauscht nachher nicht so arg, ich stößt die ganze Zeit überall an. Aber egal, ähm, genau Paraklasse. Ich würde behaupten, wir haben sogar in der Schulzeit fast weniger zu tun wie danach irgendwie gefühlt, so ein bisschen. <lacht> ähm, und vor allem, also das ist meine Erinnerung, aber korrigiere mich gleich, äh, bis zur 11., 12. Klasse waren so die Parallelklassen äh, halt tatsächlich parallel unterwegs, aber waren nicht so richtig vermischt. Oder wie ist deine Erinnerung da?
1: Ja. Also genau wie ja. deine bis zur elfenklasse Klasse trifft vielleicht ganz gut. Ich glaube, danach ging es ja so ein bisschen mehr um das Miteinander und hat man auch mal was zusammen gemacht, hat eine kleine Fete veranstaltet oder was auch immer. Was auch immer. <lacht> <lacht> und gerade im Abi oder im, im Abschlussjahr hat man dann ein bisschen mehr zu tun gehabt, würde ich sagen. aber ja, da er dann
0: Durchmischter, glaube ich. Gell? genau ja. Boah, ganz vage Erinnerungen schon lange her die ein oder andere Fehde, mir fällt da direkt Karibikpalme ein <lacht> wenn Waldorfschüler zuhören die auf also wir waren beide Waldorfschüler muss man an der Stelle gestehen aber ich habe es an der einen oder anderen Stelle eh schon verraten weil auch Philipp Heller zum Beispiel auch mal schon Gast war ja ähm, die werden wissen was Karibikpalme ist ich glaube das führen wir jetzt hier nicht weiter aus kann man so stehen lassen auf jeden Fall ja, aber das hat mit der einen oder anderen Fähigkeit zu tun. Ja, und jetzt sitzen wir hier im Zauberlehrling. Das war mir irgendwie in der Schulzeit, glaube ich, glaub auch lang nicht richtig bewusst, äh, dass irgendwie deine Eltern dahinter stecken. Ähm, kleines Restaurant und Hotel in Stuttgart, würde ich jetzt sagen. Mal so, um es ganz grob einzugrenzen. Ähm, und du bist ja jetzt auch seit zwei Jahren dabei. Oder ich seit
1: 2017 dabei. 2017.
0: Das sind ein ja. paar mehr Jahre dann in dem Fall.
1: Mitte 2017.
0: Und das kommt eigentlich zu meiner, oder das führt mich zu meiner ersten richtigen Frage, die ich dir stellen will. War das in der Schulzeit tatsächlich witzigerweise aus deiner Klasse, der Benny Keller, heißt er so? Ja. Der hat ja, glaube ich, auch Koch gelernt. Genau. Ähm, aber war das bei dir jetzt zumindest äh, ist schon immer so ein bisschen Ziel, hier einzusteigen oder auch Koch zu werden? Oder wie war so da die Entwicklung? Weil, um ehrlich zu sein, Berufswünsche aus unserem Abschlussjahrgang müsste ich lügen, überhaupt einen zusammenzukriegen von irgendjemandem.
1: Ähm, nee, muss ich vielleicht ein bisschen weiter ausholen. Zu meiner Zeit, zu unserer Zeit, muss man ja noch einen Zivildienst leisten. Ich habe nicht, aber... Kommen wir gleich drauf, warum nicht? <lacht> Ich äh, wurde quasi ausgemustert, sag mal so, und ich war ganz froh, dass ich Zivildienst leisten durfte, konnte, habe den bei uns in Schorndorf in einem evangelischen ähm, Jugendwerk geleistet und war nach dem Abitur natürlich ähm, und war auch ganz gut, weil ich die neun Monate genutzt habe, um so ein bisschen für mich zu entscheiden, wo soll es denn hingehen, was mache ich? Also sprich auf deine Frage, für mich war das nicht irgendwie ähm, seit dem zwölften Lebensjahr ähm, festgemeißelt, dass ich in die Gastronomie gehe, den gleichen Weg wie meine Eltern, wie mein Vater vor allem ähm, betrete, sondern ja, hat sich nach und nach entwickelt und war relativ spontan auch, dass ich mich in meinem Ausbildungsbetrieb am Bodensee ähm, beworben habe, weil wir waren im Urlaub. Wir sind am Bodensee, schön schwimmen, Sonne genießen und ähm, waren dann in einem guten Restaurant essen. Und ja, im Hinterkopf hatte ich den Gedanke wahrscheinlich schon, dass ich Koch werden möchte, aber an dem Abend hat es mir wirklich so gut gefallen, dass ich gesagt habe, hey, ich frage jetzt einfach mal, ob ich den Küchenchef sprechen kann und ob die hier auch einen Ausbildungsplatz anbieten. Ähm, gesagt, getan, kurze Zeit später habe ich meine meine Bewerbungsunterlagen dorthin geschickt und ähm, ja dort dann auch meine Ausbildung angefangen und ja, ich bin kein äh, Psychologe, ich habe keine Ahnung, wie, wie das im Unterbewusstsein irgendwie verankert ist, wenn die ganze Familie schon im, in der Gastronomie arbeitet, der Vater von meinem Vater schon dort unterwegs war und so weiter und so fort, ähm, spielt natürlich immer eine Rolle, man kriegt viel mit. Habe mein erstes Taschengeld auch hier bei uns in der Spülküche verdient, bisschen ähm, ja dazu verdienen und deswegen schon Berührungspunkte gehabt und ja irgendwie kam es dann eins zum anderen und dann habe ich die Kochlaufbahn angestrebt und in dem treu geblieben und bereue
0: es auch überhaupt nicht. Sehr gut. Ähm, aber ganz gezielt dann, äh, an, also oder, was heißt am Bodensee ganz gezielt, das war ja relativ spontan in, in der Erzählung, aber äh, erst mal raus aus dem, wenn du sagst, hier in der Spülküche das erste Geld verdient, ähm, könnte man auch sagen, du lernst einfach hier. Oder war das dann schon eher gezielt, dass du gesagt hast, okay, erst mal weg und meinen Weg für mich machen oder... Und dann schon mit dem Gedanken wieder wiederzukommen oder erstmal zu sagen, okay, finde ich geil das Thema, mache ich und dann mal schauen, was kommt?
1: Auf jeden Fall erstmal weg irgendwie. Ja, man, man ist in dem Alter, wo man irgendwie seine eigene Bude haben möchte, wo man die Welt entdecken will, wie auch immer. Und deswegen war für mich schon klar, dass ich den die Ausbildung nicht bei uns im Betrieb mache, ähm, weil man da ja auch irgendwie dann immer in die gleiche, wenn das gleiche Muster reingerät und dies und das lernt, aber in einem anderen Betrieb natürlich mal ganz andere Herangehensweisen auf verschiedene Dinge sieht, mitkriegt und deswegen am Bodensee das Ganze genossen und danach auch irgendwie quer durch Deutschland gereist, verschiedene Stationen ähm, abgearbeitet, viel gelernt, viele tolle Köche kennengelernt und ähm, ja, wie ich dann hier gelandet bin, war eigentlich auch wieder so ein halber, ja halbwegs spontan, sag ich mal, weil wir hatten einen Sommer und hatten einen Koch, der ausgefallen ist. Da bin ich hier eingesprungen, weil ich gerade in meinem alten, an meinem alten Arbeitsplatz gekündigt hatte und in einer Bewerbungsphase für zwei andere Jobs war. Und dann hat sich das aber ergeben, dass ich hier gebraucht wurde. Dann habe ich hier mitgemacht und dann ja hat sich das gut entwickelt, hat mir gut gefallen und dann dachte ich, ja gut,
0: wieso eigentlich nicht? Dann ziehen wir es jetzt durch und ich bleib hier. ja Okay. Wie fandest du dein damalige Küchenchef?
1: Ähm, ein langjähriger Mitarbeiter, der auch immer noch bei uns arbeitet. Ähm, der hat gleich von Anfang an offen kommuniziert oder wir verstehen uns gut, wir haben zusammen gesprochen, wir trinken zusammen ein Bierchen ähm, und haben da offen drüber geredet und er hat ganz klar signalisiert, er möchte nur einfach von mir auch wissen, wenn ich eine Entscheidung treffe, nicht, dass es dann irgendwie hinterher kommt und er schwuppdiwupp irgendwie sein Feld räumen muss, sag ich mal. <lacht> Aber nee, ich habe ihm auch gleich signalisiert, beziehungsweise natürlich auch im Gespräch mit meinem Vater dass wir viele Möglichkeiten haben, ihn weiter zu beschäftigen, da wir neben unserem kleinen Restaurant auch eine Kochschule, wo wir Kochkurse veranstalten. Wir haben ein kleines Catering-Unternehmen, wo ein paar Veranstaltungen laufen und auch ein kleines Café, was dazugehört. Deswegen war von vornherein klar, wenn ich hier einsteige, haben wir trotzdem genügend Aufgabengebiete für unseren
0: da mal den Küchenchef so ja mhm. cool und ähm, die sind so nur ein Interesse halber für mich das ist check äh, und wahrscheinlich die Zuhörer auch äh, man macht eine Kochausbildung und dann also jetzt bist du Küchenchef kann man das einfach direkt danach werden wenn man wollen würde also man könnte jetzt sagen man, man presst dich da einfach kurz durch du hast einen richtigen Vater äh, gerade fertig gelernt und man installiert dich oder ähm, also Einmal ist wahrscheinlich die Frage, funktioniert das überhaupt vom, vom Können und Abläufen her? Wahrscheinlich weniger, vermute ich mal. Aber wäre es theoretisch möglich oder gibt es noch irgendwelche Zwischenqualifikationen, die man machen muss, um an so eine Stelle zu kommen? Also hol uns mal ab, so in diese Kochwelt.
1: Ja, Kochwelt, äh, dualer Ausbildungsbetrieb, äh, Ausbildungsberuf. Ähm, drei Jahre Lehre macht man. Man kann die, wenn man einen ähm, Hochschulabschluss hat, kann man die verkürzen, Viele Betriebe, unter anderem wir selber auch, sagen, das machen wir nicht, weil der Beruf schon ziemlich komplex ist. Es ist ein großes Aufgabengebiet, das vermittelt werden muss, sollte, wie auch immer. Und wir wollen ein fundiertes ähm, Fachwissen unseren jungen Auszubildenden weitergeben. Deswegen, bei uns wird drei Jahre gelernt. Und wir bieten die Möglichkeiten. es gibt verschiedene Modelle hier bei uns in, in Deutschland, in Baden-Württemberg, ähm, wo, man, wo man eine ganz spezifische Ausbildung machen kann, die nochmal mehr ins Fach Französisch reingeht, mehr, mehr in die theoretischen Sachen, auch für die Kirche selber, dass die vom Buchhalterischen ein bisschen mehr mitkriegen. Ähm, aber ja, jetzt rede ich schon wieder so äh, viel. Eigentlich soll ich die Zuhörer abholen. Also drei Jahre Kochausbildung kann verkürzt werden auf eineinhalb Jahre runter sogar. Und danach ist man gelernter Koch. Und theoretisch kann dieser gelernte Koch direkt Küchenchef in einem Restaurant werden. Küchenchef ist man ja so gesehen, auch wenn ich jetzt eine Imbissbude aufmache, bin ich ja auch mein eigener Küchenchef sozusagen. <lacht> ähm, früher war es so, dass man einen Meister benötigt hat, um ein, ein Gewerbe zu eröffnen sozusagen, aber inzwischen ist es so, dass man den Meister nicht mehr braucht. Das heißt, wie gesagt, ich könnte nach eineinhalb Jahren Kochausbildung, kann ich meine Imbissbude aufmachen, kann ich mein Restaurant aufmachen, aber wie du sagst, natürlich ähm, ist es ratsam, sowas zu tun, beziehungsweise gibt es viele, die dann schnell da wieder auf die Schnauze fallen, weil natürlich, wenn ich sowas noch nie gemacht habe, dann äh, habe ich keine Erfahrung damit, muss ich jetzt mein, mein Tagesgericht für einen Zehner verkaufen, muss ich das eher für 15 Euro verkaufen, weil ich ja die Miete, Pacht, die Heizkosten, die Wasserkosten und so weiter und so fort, alles ähm, eigentlich in meiner ersten Kalkulation vergessen habe und nur irgendwie mein Materialeinkauf berechnet habe. Kann ja auch sein, dass es passiert, je nachdem, was für eine Ausbildung man macht. Und deswegen ist immer ratsam, dass man auf jeden Fall nach der Kochlehre noch mal ein, zwei, drei Jahre dranhängt, bevor man irgendwie sich überlegt, was Eigenes zu machen. Und ob man jetzt auf die Meisterschule geht, ja muss man selber wissen. Ich selber war nicht auf der Meisterschule krieg viel hier von unserem Familienbetrieb eben mit und habe das große Plus, dass meine Geschwister noch mitarbeiten, die mir selber viel von dem bürokratischen und rechnerischen, steuerlichen, was auch immer, alles abnehmen. Deswegen kann ich mich wirklich auf die Küche konzentrieren, kann ein gutes Essen kochen, muss natürlich trotzdem im Hinterkopf immer ein bisschen mitkalkulieren, aber ja, wie gesagt, ich ich habe Fokus auf Küche.
0: <lacht> okay, also Meister fällt weg. Jetzt habt ihr ja seit letztem Jahr, seid ihr in die Sterne-Kategorie. War, war das geplant? War das auch Zufall? Hat sich das ergeben? War das schon immer dein Traum? Ist ja dann doch so. Ich glaube, hier im Land gibt es relativ viele mit Sternen inzwischen gefühlt. Ja, wenn man sich so umguckt, aber habt ihr jetzt neu dazu bekommen? War das irgendwie so dein persönlicher Ansporn oder wolltet ihr das immer? Oder wie entwickelt sich sowas?
1: Also ich habe selber in einem Sternebetrieb gelernt. Kleines Relais Chateau Hotel, eine gute Adresse am Bodensee, wie gesagt, in Lindau. Und war dann in meinen Stationen danach auch durchweg in ähm, Sternebetrieben, in Sterneküchen. Habe dort mein Fachwissen erweitert, fundiert, viel gelernt ähm, und demzufolge war es schon ein bisschen vorgegeben, sage ich mal. Für mich war klar, ich möchte in die Richtung kochen. Ich habe sehr viel Spaß daran, einen geiles Schnitzel zu machen, auch einen schönen Gulasch oder geschnetzeltes Rösti, whatever. Aber das mache ich größtenteils dann privat und... Ähm, Versucht schon in unsere Küche gehoben zu kochen, wie du gesagt hast. Es war 2019, als wir den Stern gekriegt haben, haben den jetzt äh, zweimal verteidigt sozusagen und ist weiterhin auch ähm, ja unser Ziel. Wir sind ein junges Team, alle haben Spaß daran und es gibt natürlich Motivation äh, den ganzen Mitarbeitern, weil ja es ist schon... Wie ein Ritterschlag, also ein Ritterschlag ist ein bisschen übertrieben vielleicht. Ritterschlag wäre dann, wenn man einen dritten Stern bekommen ähm, bekommt. Aber auch der eine Stern bringt schon sehr viel Aufwind und freut einen persönlich, für das ganze Team natürlich auch. Und deswegen, ja, Motivation, Ansporn ist da, den auf jeden Fall zu halten. Aber oberste Prämisse bei uns trotzdem dass die Gäste zufrieden sind und deswegen gehe ich auch jeden Tag, wenn ich denn darf, <lacht> wenn es gerade kein Corona gibt, jeden Tag zu unseren Gästen raus, gehe an den Tisch, ein bisschen Smalltalk, erkläre ein, zwei Gerichte, was wir servieren, bisschen Hintergrund dazu auch und suche auch oft dann gegen Ende des Gesprächs oder wenn sie gerade unser Restaurant verlassen. Möchte das Feedback von den Gästen, weil ja, Stern ist schön und gut bringt vielleicht auch den einen oder anderen Gast zu uns, der sonst nicht aufmerksam auf uns wird, aber trotzdem am wichtigsten eben, dass die Gäste einen schönen Abend hatten, dass den geschmeckt hat und dass sie zufrieden sind und, ja.
0: Trauen sie sich auch, wenn, also, krieg, krieg schon ehrliches Feedback? Also, stell mir jetzt so vor, dass man ja doch gehemmt ist, selbst wenn einem manche drüben übers, übers Trinkgeld aus oder so oder, aber ganz oft ist es ja so, dass man Ihr nichts sagt, dann halt nicht mehr kommt. Das ist ja eigentlich das Schlechteste, was passieren kann. Ja. Also kriegst du schon ehrliches Feedback dann?
1: Also ich würde sagen, ja. Wir haben schon, ich sage jetzt mal, einen, ähm, wir hatten schon den einen oder anderen Fall, wo dann die Leute Sachen anmerken, gerade auch irgendwie der eine sagt, ja, es war jetzt durchweg richtig gut, ähm, war alles perfekt, er muss nur anmerken, er fand jetzt den Wein zu dem Gang, fand er nicht ganz so passend. Mhm. Aber da sagen wir halt auch, okay, wir haben den für uns getestet, wir fanden es gut, ist persönliche Geschmack. Genauso sagt der eine vielleicht mal, ihm war ein bisschen zu viel Säure in dem Gericht jetzt. Und ja, dann stehe ich da und sage, wir für unsere Küche, wir wollen gerade den Gaumen ein bisschen reizen, wir wollen ähm, den herausfordern, wir möchten, dass ein bleibendes Erlebnis da nach dem Abend ähm, bleibt sozusagen. Weil, also wir, ja, wir, wir kitzeln den Gaumen lieber, wie wenn dann irgendwie der Abend rum ist und der Gast nachher zu Hause ist und sagt, ja, war, war echt lecker, war gut, aber kann sich gar nicht mehr so an an irgendwelche Ecken, Kanten, Herausforderungen erinnern. Und deswegen sind wir in der Richtung auch eher unterwegs, dass wir, ja, wie ich gesagt habe, ein bisschen herausfordern. Mehr würzen, überwürzen, mit der Säure
0: spielen, mit den Texturen spielen und ja. Zwei Fragen sind mir gerade gekommen. Äh, erste Frage, äh, kochst du gern privat?
1: <lacht>
0: Tatsächlich ja.
1: Ähm, kann aber direkt auch am Anfang sagen, dass es bei mir in meiner Tiefkultur auch eine, eine schnelle Pizza gibt, sag ich mal. Das gibt es auf jeden Fall auch, weil ich zugeben muss, ich meine, jetzt ist lang her, wo wir noch mal geöffnet hatten, aber wenn wir hier normal arbeiten und ich nach elf, zwölf Stunden, wie auch immer, nach Hause komme und trotzdem nachts noch irgendwie einen kleinen Mitternachtssnack möchte, dann habe ich keine Lust nochmal irgendwie groß eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde anfangen zu kochen. Da tut es dann irgendwie ein Semmel oder, oder halt mal eine schnelle Pizza, wie auch immer. Aber findet beide statt und gerade die Zeit jetzt zu Corona ähm, genieße ich schon auch, dass ich mit meiner Freundin, mal ausgiebig und schön koch. Ähm, aber genauso, gestern Abend gab es haben wir bestellt. <lacht> also ja, beides. Ihr supportet
0: auch die anderen. Das genau, ja. So. Das wäre jetzt positiv <lacht> ausgedrückt.
1: <lacht> nee,
0: spannend, weil von dem einen oder anderen Koch habe ich schon gehört, dass halt er dann, weil es Arbeit ist, sozusagen privat eigentlich nicht mehr so viel Bock hat zu kochen. Ähm, weil er sagt, er muss schon den ganzen Tag kochen. Und äh, dann muss es nicht mehr sein. Um, hat mich jetzt interessiert. Ja. Also ich war wahrscheinlich beim Profisport so der muss dann mit dir auch nicht zwingend noch mal eine Runde joggen gehen, in der Freizeit irgendwie, weil das sagt, ist mein Beruf. Kann mir schon vorstellen, aber eine fertige Pizza ist ja auch nachts <lacht> immer am besten. <lacht> so wie Nudelsuppe. Und wenn man feiern war und das ein oder andere Glas Bier getrunken hat, <lacht> kann das auch weltklasse sein. Äh, jetzt habe ich gerade zwei Fragen gesagt und mir fällt schon wieder die andere Frage nicht ein. Ah, Genau. Das Sterne-Game nochmal. Du hast ja vorhin schon drei Sterne an angeschnitten. Jetzt kommt einmal eine ganz dumme Frage. Zwei Sterne. Was ist damit? Also springt man gleich auf drei? Und, und, und wie funktioniert... Also keine Ahnung, wie tief man da einsteigen kann, aber wie funktioniert dieses Sterne-Game? Also Wie holt man sich ein?
1: Also ähm, der Stern wird vom Michelin, der Reifenhersteller quasi, hat einen einen Reiseführer, den er macht und da bewertet er halt ähm, Hotels und Restaurants. Jetzt darf uns nicht verwechseln, Hotels können ja fünf Sterne bekommen, die werden nicht von Michelin vergeben, das ist eine andere Klassifizierung sozusagen, ein ähm, anderes System. Der Michelin verteilt Sterne für die Restaurants, die ein Stern bis drei Sterne ähm, sein können. Und dann gibt es ganz viele andere Führer, Restaurantführer, die, sei es jetzt der Schlemmeratlas, der Warta Guide, Gusto, vergibt Pfannen, da kann man bis zu 10 Pfannen bekommen, Gomio es, der vergibt bis zu 20 Punkte, also ist alles ein Bewertungssystem sozusagen und die schicken alle ihre Tester los, deutschlandweit, die anonym testen und ebenso der Michelin auch und wenn jetzt eben wird hier macht ein neues Restaurant auf, wo irgendwie Ambitionen hat, wo gehoben kocht, dann muss man schon ein bisschen Glück haben, dass direkt am Anfang, sage ich mal, so ein Tester kommt, das Restaurant besucht und ähm, dann bewertet. Und es ist so, dass die auf jeden Fall öfters kommen, also gerade wenn es um den ersten Stern geht, hat das Restaurant einen Stern verdient. Und generell so auch sagen sie, dass sie ähm, mehrmals im Jahr unterwegs sind. Ähm, und ja, bei uns war es so, wie gesagt, 2017, Ende 2017 bin ich hier eingestiegen. Wir haben vorher schon gut gekocht, waren auf einem guten Niveau. Also die hatten uns, glaube ich, schon auf dem Radar. Selber kann man das ja nie so sagen, weil die sich eigentlich nie outen. Es war dann... 2019, nee, anders, 2018, 2018 im März, der wird immer im März verliehen, der, der Führer, der die Sterne ähm, vergibt, da das Büchlein. Und quasi als der verliehen wurde, kurz danach, war bei uns im Restaurant ein einzelner Gast, der mich dann nach dem Abendessen hatte, unserem Restaurantleiter, gesagt, ja, er wird gerne mit dem Küchenchef reden. Dann bin ich raus und dann hat er gesagt, ja, hier, ähm, er kommt von Michelin, er hat jetzt hier heute Abend getestet und hat noch ein paar Fragen, er möchte Datenabgleich machen, ob die Angaben stimmen, ob wir so und so offen haben und so weiter und so fort. Und hat sich so gesehen geoutet, ähm, deswegen weiß ich von dem einen Besuch und ich habe ihn da natürlich dann auch gefragt, ja, und, wie fand das jetzt, was was kann er sagen und so weiter und so fort, da will man ja wissen. Ähm, da kann er natürlich nicht viel dazu sagen, darf er nicht sagen. Er sagt nur ganz pauschal so, ja, es hat ihm gefallen, es hat ihm geschmeckt, ähm, das und das fand er gut. Bei dem und dem Gericht hätte er jetzt irgendwie vielleicht ein bisschen was anderes erwartet oder ähm, ja, gibt da so ein vages Feedback, sage ich mal. Hm. Und sagt dann auch, ja, ähm, wir, wir werden weiter ihr Restaurant beobachten und dann werden wir ja sehen, was nächstes Jahr passiert. Und ja, dann war es tatsächlich so, dass im, als Koch selber ist man natürlich irgendwie dann so angefixt, wenn man in die Richtung gehen möchte und ähm, hat dann schon ab und an einzelne Gäste im Restaurant sitzen, die dann vielleicht auch das große Siebengang-Menü essen mit Weinbekleidung, wo man dann schon hellhörig wird und denkt, oh, vielleicht könnte es jetzt ein Tester sein, aber da ist es auch so und da war es auch in jeder jeder Kirche, wo ich bisher gearbeitet habe, ist es immer so. Ich kann in dem Moment kann ich ja nicht irgendwie jetzt sagen, ich koche dem ein komplett anderes Essen, weil es ist ja auf der Speisekarte tituliert und ja, ich bringe da die Leistung, die ich für jeden anderen Gast auch bringe und so soll es ja auch sein, weil wäre ja irgendwie unfair den ganzen Gästen gegenüber, wenn ich dann sagen kann Pass auf, dem kochen wir jetzt ein ganz anderes Menü und für den machen wir alles ganz speziell und nebenan sitzt einer, der dann irgendwie was anderes kriegt. In unserer Küche sind die Vorbereitungsprozesse so lange, dass ich für den Abend, wenn der Gast am Abend kommt, haben wir alles fertig gekocht und regenerieren nur, machen warm, richten an. Natürlich wird es Fleisch angebraten, Fisch und so weiter, aber die Soße habe ich fertig. Sprich, viel kann ich da nicht ändern, selbst wenn ich jetzt wissen würde, es wäre ein Tester. Hm. Jedenfalls hatten wir im Sommer auch einen, einen Gast hier, ähm, der war auch super lässig drauf, ähm, ganz cool. Der kam, der kam sogar mit Motorrad, <lacht> <lacht> weil wir den in die Garage begleitet haben, ähm, wussten wir das. Und im Nachhinein hat sich halt herausgestellt, dass das dann, das war der, ähm, der Chef, der Deutschlandchef sozusagen von Michelin, hm. weil ich den dann in dieser Sternevergabe 2019 in Berlin selber getroffen habe, kennengelernt habe. Und dann dachte ich mir so, hä, den kenne ich doch irgendwo her. Und dann Radarada im Kopf, ratterratter. Und dann, ah, stimmt, der sah schon, saß an Tisch zwei bei uns äh, und hat da unser großes Menü gegessen. Und dann konnte ich den, das Gesicht auch ähm, verbinden und wusste, ah, das war der Michelin-Chef, Michelin gut zu wissen. <lacht> Jetzt weiß ich, wie er aussieht. Also wenn der nochmal kommt, dann weiß ich Bescheid. Aber ähm, ja, demzufolge, die kommen anonym testen mehrmals, man kann es eigentlich nicht beeinflussen, ähm, ich sage mal so, wenn ich jetzt als Koch, ich habe jetzt einen Stern, angenommen, ich würde hier aufhören und würde ein neues Restaurant aufmachen, dann ist es so, schon so, dass die bei mir testen kommen werden in dem neuen Restaurant, weil sie mich ja schon mal getestet haben und uns einen Stern verliehen haben und dann kann es schon sein, dass man schneller einen Stern bekommt, sage ich mal, aber bei einem guten Freund von mir, Bernd Bachhofer, ich glaube, bei dem hat es 14 Jahre gedauert, bis, bis die dann mal einen Stern gekriegt haben, obwohl die durchweg eigentlich auf dem Level gekocht haben. Wir hatten Glück, bei uns ging es ein bisschen schneller, wie gesagt. Ähm, ja, was soll ich dazu noch erzählen? War schon viel.
0: War viel, oder? <lacht> viel Input.
1: <lacht>
0: ja. Nee, weil du vorhin auch den Vergleich hattest mit, mit Hotel und äh, beim Hotel auch Hörensagen, ich bin kein Experte, spielen ja noch ein paar andere Sachen mit rein, wie behindertengerecht das Ganze ist und so weiter, um dann so einen Grundstock an Sternen zu kriegen, in Anführungszeichen, und dann geht es halt nachher ab drei irgendwie los, dass es dann was Besonderes wird, aber da spielen ja auch technische Ausstattung und so schon auch eine Rolle, das ist in dem Fall ja eigentlich nicht so, wenn man so eins zu eins vergleichen wollen würde, sondern im Endeffekt ist der, im Zweifel geht, dann gibt es ihn zu erkennen, das heißt, der geht ja auch nicht in die Küche ja. und guckt eure Abläufe an oder so, ähm, sondern der lässt sich ja wirklich nur geschmacklich sozusagen leiten, in Anführungszeichen. Genau. Und bei einem Hotel, weiß müssen sie halt relativ viel außenrum an Basis schon mal bringen, damit es dann, keine Ahnung, jetzt, ihr habt ja ein kleines Hotel, ihr halt seid wahrscheinlich nicht ganz so behindertengerecht ausgestattet, wäre ein schwierigeres Game. Ja, also das beim, Hotel da zu pimpen, gen, genau, beim,
1: beim Stern ist es so, die sagen, ihr Credo ist wirklich, es wird bewertet, was auf dem Teller ist. Hm was sich da befindet, wie es schmeckt, wie es aussieht, wobei das Aussehen wahrscheinlich nur zweitrangig ist. Ähm, Geschmack zählt mhm. und deswegen hat ja auch in Bangkok gibt es eine Suppenküche, einen, einen Straßenimbiss, wo auch ein Stern hat. Ähm, wird immer Lechere, sage ich mal. In Frankreich die die großen Drei-Sterne, die sind schon ziemlich pompös, sage ich mal und, und schick und immer auch sehr viel Service, der geboten wird, ähm, Sie sagen, eigentlich zählt es nicht. Ich sag, das zählt vielleicht im gewissen Rahmen schon, weil wird jetzt bei uns im Restaurant, ich sag mal, ähm, nach Kloake riechen und äh, ich weiß nicht, ich hätte hätt nur eine Bedienung, die die alle zwei Stunden mal nach dem Gast guckt, dann ist es schwierig, dass wir den Stern halten würden, würde ich jetzt mal sagen, auch wenn der Michelin sagt, sie bewerten nur das Essen, also sprich, wenn ich Vollgas koche, wenn ich richtig geil koche, aber halt irgendwie das Drumherum nicht auch in, eine gewisse, in einem gewissen Rahmen ist, dann ist es, glaube ich, trotzdem schwierig. Und beim Hotel ist es so, wie du sagst, man braucht gewisse ähm, Grundvoraussetzungen. Zum Beispiel, wir haben, ähm, wir können keine fünf Sterne im Hotel bekommen, weil dazu brauchen wir einen Aufzug. Dazu hm. also brauchen wir, ich meine, wir brauchen auch einen Pool. Da gibt wir brauchen eine große Empfangslobby, ja, also wir müssten irgendwie unseren Empfang Ich Geht mal beim Zauberjährigen
0: vorbei und guck, ob es funktioniert.
1: Wir <lacht> Müssten das bisschen ähm, ummodellieren, wie auch immer. Man braucht einen 24 stunden concierge der immer vor Ort ist. Hm. So Geschichten zählen damit rein. Deswegen, ähm, ja, es da gewisse Kriterien, die es jetzt beim bei der Sternevergabe im Restaurant vielleicht vordergründig nicht
0: gibt. Ja. ja, eben spannend eigentlich. Ja, dass man sozusagen. Weil, weil ihr ja äh, klein, klein und schnucklig seid, das ist jetzt nicht sozusagen hier irgendwie im Riesensaal ja. äh, mit Kronleuchtern oder so. Ähm, wie gesagt, wir, wir dürfen auch Schleichwerbung machen in dem Fall, <lacht> weil äh, sobald wieder möglich, äh, geht gern hier essen, habe ich auch schon gemacht. Und haltet euch zurück bei den Zwischengängen mit dem Brot. <lacht> die nicht, Brotfalle, ja. Die Brotfalle, da bin ich das letzte Mal extrem reingetappt, weil es so lecker war. Oh, fuck. Das ach, soll man nicht sagen, fuck, Na, nee, egal. <lacht> <lacht> Aber es war echt so am Schluss, haben wir um den Nachtisch gekämpft, weil alles so gut war. Aber das Brot war halt auch gut. Das Könnte auch so verkaufen, glaube ich. Wird ja. der ein oder andere auch so abnehmen. So, Sterne-Game. Jetzt überlege ich, habe ich noch eine Frage vergessen, die, die mir vorhin gekommen ist. Ich habe immer hier so ein schönes Pad liegen, um mir Fragen aufzuschreiben und schreibe sie nie auf. <lacht> ist immer gut. Ähm, aber du hast vorhin schon angerissen, also kleines Hotel Kochschule, witzigerweise habe ich da auch schon mal einen Kochkurs gemacht und mir glaube nichts gemerkt. Um ganz ehrlich zu sein, Oma habe ich das Rezept abgeheftet und ich glaube ja, immerhin. Ich glaube, ich, glaub, ich wollte es einmal nachkochen, mir, aber war das? Ich glaube, es war Hase oder so und mir ist halt, hat
1: irgendwas gefehlt oder man kann es nicht. Na, mir ja. ist halt
0: mir ist halt absolut nicht gelungen daheim <lacht> und ich glaube, danach habe ich es wieder bleiben lassen. Ähm, das, äh, hätte das klasse funktioniert, wäre ich jetzt wahrscheinlich auch Koch. Ähm, nein. Also Kochschule, Zaulerling, Restaurant, dann Hotel, haben wir ja gerade schon angeschnitten. Äh, und du hast ja vorhin schon irgendwo im Nebensatz gesagt, ein kleines Kaffee. Ähm, wie kam es dazu? <lacht> also, nur, ja, nur, nur eine Küche, zu langweilig? <lacht> <oder>?
1: <lacht> nee, witzige Geschichte. Eigentlich war mehr oder weniger mein Vater am Drücker. Wir haben gegenüber ein kleines Kaffee jetzt. Und es kam dazu, weil in dieser Räumlichkeit in den letzten drei Jahren, bevor wir das jetzt, seitdem wir es betreiben, davor war jährlich ein Besitzerwechsel. Einmal war ein Fischrestaurant drin, einmal ein Italiener und ich glaube einmal ein Grieche, ich weiß es nicht mehr. Jedenfalls hat mein Vater irgendwann gesagt, ihm käst es an, dass da irgendwie jeden jedes Jahr hat er dann einen neuen, neuen Nachbar. Und ähm, kann doch nicht sein, dass dass ich das nicht halten kann. Jetzt pachten wir das mal und ähm, gucken, ob wir da was hinkriegen, was was auf äh, lange Sicht bleiben kann. Und haben uns da gezielt auch abgesondert, also ein bisschen abgegrenzt, sage ich jetzt mal, zu unserem Gourmet-Restaurant hier. Und haben da ein kleines Kaffee gemacht, was hauptsächlich bioprodukte verwendet. Wir bieten Kaffee, klar, Frühstück, Frühstück, Mittagessen, Abendessen an und eher auf der gut bürgerlichen Ebene. Bisschen französisch angehaucht. Flammkuchen gibt's auch. Wir machen aber auch Maultaschen selber und ähm, versuchen da halt dann auch dem Gast, der bei uns jetzt gerade im Hotel mal drei vier Tage bleibt, nur ein Abend ins Gourmet-Restaurant geht. Was macht an den zwei anderen Abende? Wäre ja schön, wenn man den auch an uns binden kann, sage ich jetzt mal. <lacht> Und bieten dem deswegen da eine, eine, eine schöne, leichte Küche an, auf Grundbasis von Bioprodukten. haben eine Terrasse, was im Sommer natürlich ganz schön ist, weil wir hier in unserem Gourmetrestaurant halt keine Möglichkeit haben, eine Außenwirtschaft zu machen. Und ja, haben das da dann angefangen. Jetzt inzwischen bin ich mit meinen Geschwistern, haben wir eine GbR da gegründet, und ähm, ja, schauen, dass der Hase da rennt, wenn er denn rennen darf. <lacht> <lacht> Aktuell leider auch nur eben To-Go-Angebote.
0: Genau, jetzt äh, wir spielen ja nächste Woche wahrscheinlich aus, von dem her äh, haben wir nicht so viel Latenz, dass Corona vorbei sein wird. es dauert <lacht> wahrscheinlich noch eine Weile. Ähm, hat man vorhin in Anflügen auch schon, und witzigerweise hast du vorhin Bachhofer gesagt. Ich glaube, Bachhofer hat sein, sein Liefernkontingent. Ganz gut erwischt. Der, der hat, da, glaube ich, einen ganz guten Reibach gemacht. Ich kenne jetzt Bachhofer über den TVB Stuttgart, weil er da eben auch ähm, im dip bereich äh, zum Teil gekocht hat. Gerade ja auch nicht großartig drauf. Ähm, wie schaut die Lage aus? Jetzt seid ihr ja wahrscheinlich in den ersten Lockdown geraten, in den zweiten Lockdown geraten. Jetzt hast du schon gesagt, to go. Ähm, kann mir aber vorstellen, im Sternebereich. Ist jetzt nicht so einfach wie eine chinesische Nudelpackung. <lacht> die eigentlich auf. Witzigerweise, ich dachte so, McDonalds, Burger King und KFC, wie sie alle heißen, die ja schon, also die müssen es ja geahnt haben mit ihrem perfektionierten Drive-in-Angebot. Das ist ja schon krass. Aber also stell mir schon so vor, so eine Nudelbude ist ja eher darauf ausgerichtet, dass die Leute wieder gehen. Ihr ja eigentlich, dass man hier verweilt einen schönen Abend hat, genießt, eine Weinbekleidung hat, etc. Wie lässt sich das umsetzen?
1: Also ganz kurz noch zum Bernd, zum Bachhofer. Der war witzigerweise, stand der, als wir hier 1993, hat mein Vater hier ja angefangen, das mit meiner Mutter zu machen. Meine Mutter hauptsächlich im Hotel natürlich, mein Vater in der Küche. Und der Bernd Bachhofer stand auch bei uns mit meinem Vater in der Küche, witzigerweise, bevor er nach Weibling ist und da sein eigenes Restaurant aufgemacht hat. Nur als kleine Side-Info. Und ähm, ja, ich bin im regen Kontakt mit ihm habe mich ein bisschen mit ihm gebettelt, weil wir gesagt haben, so Valentinstag, mal gucken, wer mehr Menüs macht sozusagen. <lacht> Am Ende waren wir ziemlich ähm, Auge auf Augenhöhe, sage ich mal. Wir hatten beide ein ziemlich gutes Geschäft. Wir haben im ersten Lockdown hier im Zauberlehrling unser Gourmet-Angebot nicht to go angeboten, weil wir da auch gesagt haben, so wie du jetzt sagst, so der erste Gedanke ist ja irgendwie, die Gäste verweilen vor, bei uns, trinken ein schönes Glas Wein, haben eine Schöne, romantische Atmosphäre im Restaurant, lassen sich rundum bedienen. Und ja, wie bringe ich das jetzt den, den Leuten nach Hause? Inzwischen, seit Dezember, bieten wir auch ein schönes Fünfgangmenü für die Leute zum Zuhause-Warmmachen an. Und ähm, gehen da schon sehr ähnlich in die Richtung, wie wir es auch im Restaurant anbieten. Also ich schreibe eine schöne Anleitung für die Gäste, dass die ganz genau wissen, was sie machen müssen. Die Vorspeise können Sie selber verzieren, anrichten. Sie haben eine Mayonnaise dabei, Sie haben ein grünes Öl dabei, Sie haben einen Salat, den Sie nur noch anmachen müssen, dabei. Sie haben einen Fisch, der gebeizt und geräuchert ist und so weiter und so fort. Also es ist alles vorbereitet, aber es muss noch angerichtet oder warm gemacht werden. Aber alles schön erklärt und wird sehr gut angenommen. Also hätte ich ehrlich gesagt auch nicht gedacht. Silvester war das erste Mal, wo, wo wir so richtig unter Strom standen, weil da eine sehr große Nachfrage da war. Und seitdem jetzt aber, also man merkt schon, dass wir ziemlich lang in dem Lockdown sind, weil die Leute haben jetzt, glaube ich, echt die Schnauze voll, jeden Tag zu Hause selber zu kochen. Und vielleicht hängt ihnen auch langsam die Pizza und die Nudelsuppe vom <lacht> ähm, Imbiss ums Eck langsam einen Hals raus. Wie auch immer, wir kriegen echt sehr viele Bestellungen jetzt. Wir bieten unser To-Go im Zauberlehrling nur am Wochenende an, Freitag und Samstags. Und ähm, es freut mich, weil es natürlich mir auch die Möglichkeit gibt, dass ich unter der Woche jetzt ganz normal meinem, meiner Passion nachgehen kann und kann kochen, bereite das Ganze vor, habe ähm, mein kleines Team um mich rum dass ich natürlich ähm, je nach Bedarf aufstocke oder auch nicht und dadurch dass wir hier ausbilden haben wir eben auch viele Koch Auszubildende die wir ja auch ja beschäftigen wollen und ihnen auch irgendwie jetzt Sachen beibringen müssen weil man muss sich mal überlegen wenn die jetzt einfach mal wir haben Lehrlinge die haben jetzt im September angefangen die durften den September arbeiten den Oktober ja die zwei Monate brauchst du, um dich so ein bisschen zu orientieren. Jetzt bist du langsam mal im Kochberuf angekommen. Und ja, jetzt stehen die da und haben theoretisch November, Dezember, Januar, Februar nichts zu tun. Deswegen haben wir gesagt, wir wollen auf jeden Fall ein Angebot machen. Und die weiter beschäftigen, denen weiter Sachen lernen. Jede Woche sage ich ihnen, sie sollen mir... Ähm, eine Einkaufsliste schreiben für ein schönes Personalessen, dass man zum Beispiel Forellen bestellt zum Filetieren, dass man mit den Azubis Filetieren weiterübt, übt, dass man mal Knödel macht, dass man klar, als Schwabe Spätzle schabt, aber <lacht> das können die meisten eh schon. Ähm, ja, aber dass es eben nicht einrostet und und dass wir, sobald wir aufmachen dürfen, dann auch alle wieder schön fit sind, mit dem Kopf voll da sind und ähm, ja, deswegen läuft aktuell ganz gut. Wir können uns nicht beklagen. Es gibt andere Branchen, die vielleicht sogar noch härter getroffen sind, weil sie keine Unterstützung kriegen. Der Vorteil bei uns natürlich, wenn mein Mitarbeiter in Kurzarbeit ist, ist er in Kurzarbeit und ähm, nicht jetzt wie inzwischen, ich, ich bin nicht up to date, ich weiß nicht, wie es bei den Friseuren ist, wie es bei den einzelnen Künstlern ist, aber die haben da auch ein ähm, hartes Los, sage ich mal. Deswegen, aktuell geht es noch. Wir hoffen, dass wir bald öffnen dürfen. Vielleicht wird es ja Ostern. Und sind dann froh. Und ja, ich bin auch positiv gestimmt, dass die Leute wieder zu uns kommen, anfangs vielleicht ein bisschen mehr verhalten. Aber ich bin der Meinung, die Leute werden auf jeden Fall zum Essen kommen. Sobald sie
0: dürfen. Hallo. <lacht> Einfach stören.
1: Ja, okay. In, stören. Au, außer es sind
0: Betriebsgeheimnisse dann nicht, weil wir nehmen gerade einen Podcast auf. Ansonsten. Mein Vater
1: vielleicht vorne im Büro, sonst. Warte. <lacht>
0: <lacht> Gut. Ja, live is live. Live is ähm, live. Also hier sind noch andere Menschen außer uns zwei. <lacht> Tatsächlich. Wie ist es mit dem Hotel? Ist das offen zu?
1: Äh, wir haben für Geschäftsreisende geöffnet. Aktuell unser Hotel ist in zwei Gebäude aufgeteilt. Wir, ähm, haben nur das eine Gebäude geöffnet, heizen alles Strom an und so, weil sich die Nachfrage sehr in Grenzen hält, sage ich mal. Deswegen versuchen wir immer, die Zimmer auf unser Gebäude hier zu verteilen. Ähm, ja, bedürftig. Also das ist wahrscheinlich der Punkt, der uns mehr trifft, weil ja Hotelreisen kann ich ja Übernachtungen kann ich ja nicht im To-Go verkaufen, <lacht> essen schon. Deswegen fällt der Zweig weg und ähm, das trifft uns schon härter. Aber ja, auch da, wir sind relativ speziell, haben schöne Zimmer, romantische Zimmer. Es sind nicht das 0815-Hotel, deswegen, sobald wir aufmachen dürfen, bin ich auch da zuversichtlich, dass Gäste kommen, auch wenn der Geschäftsreisende vielleicht prozentual ein bisschen wegfällt, wenn nachher mehr Homeoffice sein sollte, wie auch immer. Aber trotzdem, ja.
0: Hey, also Positiv. Posit Positiv hilft eh immer. <lacht> ja. Nee, ich, also jetzt im Januar war ich das erste Mal auf Produktion auch mehrtägig im Schwarzwald. Ähm, davon halt auch, also es war völlig weird, weil wir halt gefühlt allein in dem Gasthaus waren so. Und halt unser, wie macht ihr Wir haben so ein Lunchpaket dann morgens zumindest gekriegt, kein, kein gemachtes Frühstück sondern alles abgepackt in so einer Box und konnten es dann mitnehmen. Schon wild, aber tatsächlich jetzt bei mir durch manche Felder, die ich beruflich äh, am Start habe, ist halt so, dass ich tatsächlich darauf angewiesen bin, irgendwo pennen zu können. Jetzt kann ich Ihnen nicht immer eine komplette Produktion im ein <lacht> einquartieren. Schade. Das machen meine Kunden dann nicht mit, weil die müssen seinem Zweifel zahlen. Und äh, hier in Stuttgart sehen Sie auch nicht ein, dass ich ein Hotel buche, wahrscheinlich. Ja. Nee, aber äh, kann ich mir vorstellen. Also tatsächlich da dachte ich auch, krass, wenn die so also es war, liegt so über Fortwangen. Ich glaube, die haben halt viel Wochenend geschäften so gehabt, das bricht denen alles weg. Aber drüben hast du gesagt, habt ihr auch to go?
1: Genau, wir haben im ersten Lockdown, haben wir drüben, also drüben in unserem Café in der Wunderkammer, hm. haben wir im ersten Lockdown ein Azubi-Projekt gemacht. Wir haben quasi das Ruder an unsere Drei Azubis, die im dritten Lehrjahr waren, die jetzt erfolgreich die Prüfung absolviert haben, Ende Sommer, ähm, denen haben wir gesagt, hey, ich möchte, dass ihr zusammen mit unseren anderen Azubis ein schönes Lieferangebot ausarbeitet und euch auch um den Einkauf kümmert, gegebenenfalls neue Lieferanten akquiriert und alles durchkalkuliert. Natürlich waren wir schlussendlich trotzdem jeden Tag da, haben kontrolliert haben geholfen, waren da, konnten Fragen beantworten, konnten die Schraube nochmal da und da ein bisschen anziehen, drehen, ähm, wenn was nicht ganz klar war oder sie da in eine ganz falsche Richtung äh, gesprungen sind, aber haben das eben genutzt, dass die da wirklich auch ein tolles Projekt für sich haben, so gesehen ihre, ihre Selbstständigkeit mal getestet haben, wie es so ist, wie es so wäre, haben auch nach einem Monat dann ganz klar abgerechnet und haben gesagt, guckt mal, so sehen die Zahlen aus. Ähm, Im ersten Moment vielleicht ganz gut, aber jetzt überlegt mal, dass eure Gehälter ja eigentlich davon auch bezahlt werden müssen, hm? dass die Pacht abgetreten werden muss, Strom, Wasser, dies, das und jenes. Und ja, da haben sie viel gelernt, weil da im ersten Moment als normaler Angestellter denkt man ja vielleicht gar nicht so weit und, und merkt, hey, wenn ich morgens die Kaffeemaschine um 7 Uhr anmache und abends um 20 Uhr aus, das ist ein riesen Vollautomat, dass der stündlich dann seine 30 Cent Strom verbraucht, das rechne ich hoch, bla bla bla. Und wenn ich dann nachher nur irgendwie zwei Kaffees verkaufe, dann waren die zwei Kaffees schön, dass ich sie verkauft habe, aber es hat nicht sich nicht gerechnet. Ja. <lacht> und dass, dass die halt da so einen Einblick bekommen haben. Und das war ein reines Azubi-Projekt im ersten Lockdown. Und jetzt machen wir aber dass da unser, vorher hat man es von dem ehemaligen Küchenchef, mhm. ähm, der kümmert sich da jetzt aktuell drum mit den Azubis und ja bietet man hauptsächlich am Wochenende eben eine schöne Frühstücksbox an und aber auch Tagesgerichte, die aber auch abgeholt werden, zum Zuhause warm machen. Also wir sind jetzt nicht so wie der, wie der Asia-Imbiss ums Eck, wo man quasi die Speise warm abholt, sondern... Ähm,
0: man muss immer noch ein bisschen was selber machen. Man, man muss regenerieren <lacht> zu Hause, ja, selber machen, genau. Schön. Äh, und und ähm, weil du es gerade angesprochen hast mit den Azubis und das eigene Realprojekt und so, bildet ihr aus, damit ihr sozusagen äh, Nachschub habt, in Anführungszeichen, <lacht> oder einfach, weil es so ein bisschen ähm, ja, Anspruch ist, verpflichtet, irgendwie Wissen weiterzugeben? Also wie handhabt man das? Manche Betriebe machen das ja ganz, also jetzt nicht im Kochbereich oder im Gastronomiebereich, bilden ja aus, damit sie sozusagen neue Arbeitskräfte haben. Manche sagen auch, wenn sie nicht selber ausgebildet haben, finden sie keine guten Leute. Wie ist es bei euch so? Oder bleibt dann mal einer da, die anderen wollen weiter? Weil du teils, auch gesagt teils. hast, irgendwie weiterziehen, ja. hat für dich schon auch Sinn gemacht? Das ist ja. So ein bisschen, ja.
1: ja, ich sage mal so, nach drei Jahren Ausbildung kennt man den Betrieb ja ziemlich gut. Hm. Ich wusste damals in meiner Kochausbildung mehr oder weniger... Ja, wusste ich, wie der Küchenchef, wenn der jetzt sagt, wir machen ein neues Gericht mit mit Reh im Hauptgang, dann wusste ich schon, okay, da wird hundertprozentig in der Soße, werden man Preiselbeeren verkochen, weil die eine schöne Säure geben und werden ähm, irgendwas mit Kartoffel und Sellerie machen, weil das gut passt und jetzt im Herbst Maronen oder wie auch immer, man lernt den Betrieb kennen, man lernt den Koch kennen und deswegen als junger Mensch zieht man in der Regel auf jeden Fall weiter ähm, natürlich hängen ein paar Auszubildende da nochmal eine Zeit dran, die sie hier bleiben, die sie vielleicht auch brauchen, um sich irgendwo anders zu bewerben, um sich klar zu werden, wo wollen sie hin, wollen sie ins Ausland, dies, das, jenes. Aber generell, wieso wir ausbilden, wir bilden seit Anfang an aus, mein Vater hat es gemacht, ich stehe da auch stark dahinter, finde es eine gute Sache, wissen, der, ja, der Kochberuf muss weitergegeben werden. Die jungen Leute ähm, sollen auch noch in 100 Jahren wissen, äh, wie man einen gescheiten Eintopf kocht oder Spätzle <lacht> schabt oder halt auch ein schönes Rinderfilet zubereitet. Ähm Und ja, weiß nicht, was ich da noch sagen soll. Also uns ganz wichtig, natürlich auch, mir gucken uns jede Ausbildungsbewerbung oder auch jede andere Bewerbung laden wir ein. Wichtig lernt man ja vielleicht mir als Waldorfschüler, ähm, dass man irgendwie jetzt nicht nur auf die Zahlen guckt, auf die Noten, was auch immer, sondern den Mensch an sich anguckt. Mhm. Und deswegen kommt jeder zu uns zum Vorstellungsgespräch und auch anschließend zum Probearbeiten. Weil ja, selbst beim Vorstellungsgespräch kannst du ja mal einen schlechten Tag haben oder ist dir gerade irgendwas passiert, wie auch immer. Probearbeiten, man lernt sich kennen und dann wird entschieden, Geht es? Passt es? Kann es was
0: werden? Ja. Okay, aber kommt dann, also andersrum, wenn man jetzt so überlegt, du bist ja auch hier losgelaufen als Spielhilfe <lacht> und kamst dann zurück, klar, als älter, älterlicher Betrieb, aber gibt es solche Sachen auch, dass irgendwie der wie vor fünf Jahren halt dann so seine Station gemacht hat, aber keine Ahnung, ich habe es jetzt, sind jetzt auch leider schon über 30. Ähm, <lacht> 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 Aber es ist jetzt doch manchmal dann spannend zu sehen, dass es viele irgendwie dann... Ich wollte ja auch direkt nach dem Abi eigentlich nach Australien und wurde nicht eingezogen. Ich wollte mein Ziel ja eigentlich dort machen, aber die wollten mich halt nicht. Dann bin ich halt nicht gekommen. <lacht> habe mich jetzt nicht aufgedrängt. Warum auch immer, sie mich nicht wollten. Tatsächlich hatten wir ja eigentlich noch Wehrdienst. Und ich war auch bei der Musterung. Aber im Endeffekt, ich habe nie einen Brief gekriegt. Ja. Ähm, Eigentlicher Punkt war aber, <lacht> dass ja viele irgendwie wieder zurückkommen. Äh, zieht nach Stuttgart zurück oder... Ein bisschen außerhalb von Stuttgart, hier scheint nicht ganz billig Wohnungen zu kriegen und solche Geschichten. Ähm, aber gibt es solche Sachen? Also, dass dann irgendwie der Azubi vor fünf Jahren dann wiederkommt und wieder Bock hat einzusteigen? Oder?
1: Tatsächlich ähm, war es bei uns so, die Situation direkt nicht. Wir haben alte Azubis oder ähm, Ausgelernte, die wieder zurückkommen, die dann mal wieder. Egal, ob jetzt nur kurz reinkommen zum Hallo sagen oder ähm, zum Bei-uns-Essen. Lustige Geschichte trotzdem, wo wir beim Spüler waren und ähm, beim Zurückkommen und so weiter und so fort. Wir hatten einen Mitarbeiter, der bei uns gespült hat. Der musste dann zwischendurch so immer ein bisschen was in der Küche mithelfen. Hat dann gesagt, hey, wieso eigentlich nicht? Hat dann eine Kochausbildung bei uns gemacht und ähm, war dann auch Postenchef bei uns, ist dann weitergezogen und hat es in Österreich auch, ist er jetzt Küchenchef und macht da eine ganz interessante Geschichte mit ähm, mit Natur, Pflanzen und ähm, ayurvedischen äh, Esskultur und hat sich da was aufgebaut, was man, ja, Anfang an hat halt bei uns Teller gespült, <lacht> hat auf jeden Fall schön einen schönen Weg zurückgelegt und war auch erst äh, letztes Jahr noch im Juli war auch zu Besuch bei uns und hat bei uns gegessen und äh, ja, ist immer schön, auch dann irgendwie so den Persön die persönliche Entwicklung von ehemaligen Mitarbeitern weiter zu verfolgen, mitzukriegen. Ähm, ja, wir gehen mit den Mitarbeitern eigentlich gut auseinander, sage ich mal, und die Türen stehen offen. Deswegen, falls jemand zuhört, zurück will, <lacht> <lacht> äh, Kann einfach, dauer, einfach anschreiben. <lacht> ja, gerade ein bisschen schwierig, vielleicht neue Leute einzustellen,
0: aber ähm, ja. Es ist witzig, das sagst mit Österreich, weil ein Koch, der bei der Schräglage war, der hat davor, glaube ich, auch in Österreich gekocht, vegan, auch, glaube ich, mit Sternen mhm. und ist jetzt auch zurück wieder, aber das, also das vegan Thema war schon so sein Ding und also ich habe auch Landwirtschaftspraktikum machen dürfen und habe da auch geschlachtet tatsächlich. Also ich kann, kann von mir behaupten, dass ich das Ertrag, was da wirklich passiert und trotzdem Fleisch mag. Und, aber der hat mir mal gezeigt, dass vegan halt schon auch ganz geil sein kann. Ich so, glaube halt, dafür andere Kumpels, die irgendwie sagen, ja, ich bin jetzt Veganer und hin und her und dann geht es in zwei Wochen lang schlecht. Und dann sage ich, ja, aber du weißt schon, was du alles sozusagen nicht aufnimmst, was du halt entweder dich extrem damit auseinandersetzen musst oder halt supplementieren. Uh, um auf ein Gleichgewicht zu kommen, machen sich manche auch nicht klar, aber beim Januar ist es echt so, der hat dann Sachen gezaubert, wo ich dachte, also, hätte ich nicht mitgekriegt so, weil ich glaube, keine Ahnung, wie sind weißweiß Waldorfschüler und so, wenn du jetzt denkst, so Bio und Vollkorn, ähm, Gefühl in manchen Bioläden, wenn du da reinläufst, da riecht halt irgendwie so nach bio -Läden. ich kann es immer <lacht> gar nicht beschreiben, aber es ist halt völlig verrückt und, und gefühlt so, wenn du dann halt, ja, bio vollkorn ist so die absolut nicht schmeckende dunkle Nudel für mich, gefühlt noch so, und so ein Pumpernickelbrot oder so. Also da entstehen ja irgendwie Bilder im Kopf, die es ja gar nicht sein müssen eigentlich, wenn man es mal so rum überlegt. Aber das, das fand ich eigentlich ganz geil beim Jan. Und witzigerweise war das eben auch ganz stark verknüpft mit Österreich. Scheint da auch zu sein.
1: <lacht> ja, das kann gut sein. Nee, ich habe tatsächlich auch von meinen Eltern jetzt zu Weihnachten ein vegetarisches Kochbuch geschenkt bekommen. Und es mich generell natürlich mit der vegetarischen... Küche auseinander, mit der veganen und nicht so. Wir haben bei uns in, wir bieten also das große Menü sieben Gänge und ich habe, seit ich hier angefangen habe, immer einen vegetarischen Gang auch mit dabei. Ähm, deswegen eh schon immer irgendwie so ein bisschen vegetarischen, eine vegetarische Ader gehabt, sage ich mal. Hm. Ähm, und finde es aber super interessant und ja, ich glaube, es ist wie mit jedem Gebiet, mit dem man sich auseinandersetzen kann, ich glaube, ausgelernt oder alles erlebt, kann man nie irgendwie. Also wenn man vom Leben lernt,
0: lebenslangen Lernen, heißt es so, so heißt ja, das, genau. es. Ausgeht dann nicht. Nee. Ja.
1: deswegen auch meine Intuition, eigentlich meinen Jahresurlaub immer an einem Stück zu machen und in ein neues Land zu bereisen. Das habe ich immer immer probiert, dass wir drei Wochen. Wir waren in der Konstellation ein paar Kumpels unterwegs immer. Ich war so für den Kulinarischen Teil verantwortlich <lacht> für das kulinarische Abenteuer <lacht> essen und die anderen Jungs haben sich dann irgendwie um den Freizeitspaß gekümmert. Ähm, war aber ganz cool. Also, ja, wie gesagt, da versuche ich auch immer alles aufzunehmen, aufzusaugen, was es so gibt. Mexiko, Peru, Afrika. Ähm, wo waren wir noch alles? Ja, Thailand. Ähm, deswegen ist Corona echt auch nicht nur scheiße, was das Berufliche betrifft, <lacht> sondern irgendwie auch, was das Verreisen betrifft, weil hm. ich hätte echt Bock, wieder mal einen anderen Kontinent zu bereisen.
0: Auf jeden Fall. H hängen da äh, Schulkumpels mit drin in dem Projekt?
1: <lacht> äh, <n> nein. <lacht> so, so schön jetzt Tipps abgegeben beim
0: Freizeitspaß, aber. <lacht>
1: <lacht> Tatsächlich waren einige meiner besten Kumpels auch ähm, viel unterwegs. Aber die Konstellation von mir war dann eher mit meinem Bruder zusammen und mit der Freundesklicke von ihm, so mehr oder weniger. Gut, da kann ich dann auch Namen
0: nennen im Zweifel. <lacht> bestimmt, ja. ja. Wenn jetzt jemand alle Folgen hört, dann äh, denkt er auch, Gott, oh Gott, was ist das für ein Haufen, da kennt ja jeder jeden. Weil Friedemann Heller wird dann bestimmt eine, eine Rolle spielen als Name. Ähm aber geil, dass du sagst, deine Eltern haben dir ein Kochbuch geschenkt. Erwartet man beim Sternekoch ja jetzt nicht und vor allem, dass du es dann auch liest. Aber wie gehst du dann ran? Also das ist witzig, weil jetzt so Medienschaffende frage ich dann auch immer, wie, wie sie Filme oder Serien gucken, weil du ja dann irgendwann, keine Ahnung, wenn ich mich mit Lichtsetzung auseinandersetze und meistergeier und wie geil eine Kamera von wo nach wo fahren kann und was ein geiler Winkel ist, bist du ja irgendwann so bekloppt, dass du halt selbst eine Werbung anguckst und dann bewertest, ob jetzt das Licht geil gesetzt war, was eventuell gar nicht Sinn der Übung ist, aber Kannst du dann einfach das Ding nachkochen oder wandelst du auf jeden Fall immer ab? Also wie geht man <lacht> da ran als Koch? Äh, ich muss zugeben,
1: also zum einen, das war ein Kochbuch eben, was was eine ganz andere Küche betrifft, die ich noch nie so richtig, das Orientalische, hm. ähm, noch nie so richtig mich damit auseinandergesetzt habe. Und ich gehe eigentlich ziemlich, also ich hab, ich sage auch immer, meine Freundin sagt dann auch ja, und dann kommen, gehen wir mal zu zu der und der und die hat auch schon gefragt, ja, aber was soll sie denn dann kochen oder kochen wir was zusammen? Und die dann so Angst haben und denken, oh, jetzt kommt ein Koch und jetzt müssen wir irgendwie was ganz Spezielles machen oder was ganz Schickes machen. Aber ich sage auch immer, ähm, ich das eine ist Beruf und das andere ist Freizeit, privat. Und da bin ich, wie, wie du und ich, ganz normal <lacht> irgendwie unterwegs und schalte da meinen Kopf auch aus. Und natürlich kann man es nie ganz ausblenden. Und wenn ich jetzt ein Kochbuch lese und da Rezepte angehe, wir haben neulich was nachgekocht und dann war es halt so. In dem Rezept steht halt eine ganz spezielle Chili-Sorte drin und ja, dann sagt meine Freundin, ja, aber da steht doch, da braucht man jetzt die Gochuang Ching Chung, Chung, Chong Chili. Ja? <lacht> und dann sage ich halt, ja, gut. Und ich habe jetzt hier halt eine ganz normale, stinknormale Chili. Jetzt nehmen wir die. Und klar, als Normalsterblicher würden wir wahrscheinlich eh nicht rangehen. Aber genauso, wenn es dann um Ingwer schälen geht, da hat bei gewissen Sachen hat man so eine gewisse Technik selber für sich oder weiß so einen besten Weg für sich selber und geht dann da vielleicht anders ran. Wenn da jetzt was so und so geschnitten werden soll, dann ja hat man halt seine Technik und weiß, wie man das macht und tut da vielleicht ein paar Sachen auch überlesen in einem Rezept oder eben anders interpretieren, gerade wenn irgendwelche Sachen nicht vorhanden sind oder man sagt, ja, hey, ich finde es jetzt auch viel geiler, das mal so und so zu machen, dann kocht man es vielleicht nicht ähm, 100% nach. Aber im Grunde ganz, ganz lässig aufschlagen, gucken, was brauche ich, einkaufen, nachkochen. Ich kenne es
0: bei meiner Mom witzigerweise. Die Mütter kochen ja immer gut. Ja. <lacht> so, zumindest. Bisher war das immer so. Und die, äh, keine Ahnung, die liest ein Rezept und dann weiß ich schon, welche Sachen sie sozusagen tun. Also immer irgendwie, wenn sie sagen, ah nee. Schlagsahne kommt da nicht rein, sondern da mache ich weiß der Geier. Ja. Siehst du mal, wie arg ich koche? <lacht> ich kann jetzt nur stolpern an der Stelle. <lacht> nee, aber spannend. Äh, überhaupt, weil manchmal würde man jetzt halt sagen, ein guter Koch, der wird jetzt nicht großartig Kochbücher lesen irgendwie, sondern sich keinen Plan. Aber andererseits, Ein Regisseur wird wahrscheinlich auch andere Filme gucken, wenn du so rum überlegst, mal aus der Medienbrille geguckt.
1: Ja, ich gehe ja auch gerne essen, auch bei Kollegen und hm. ähm, jetzt nicht, nicht irgendwie, weil ich, weil ich dann ähm, das mache, um um den zu analysieren oder Sonstiges, sondern weil ich es auch einfach genieße. Hm. So einen schönen Abend, ähm, bei einem schönen Gläschen Wein. Ja, da stehe ich einfach drauf. Das mag ich. Hm. Hört man
0: fast nicht. Ja. ja, ja, Ratatouille ist ein schöner Film. Das ist ja witzig, ich bin so ein zeichentrick fan warum auch immer. Aber äh, der bringt es ja eigentlich auf den Punkt. Ja. das nachher ein ruhig halt, das dann überzeugt mit so einem Restaurant-Tester. Ja. Ganz so böse sind sie hoffentlich alle nicht in der Realität. Ja, cool. Ich glaube, mir fällt jetzt gerade keine Frage mehr ein, außer du willst noch un unbedingt irgendeine Anekdote loswerden. Anekdoten gibt's
1: ganz viele, <lacht> deswegen weiß ich nicht, wo ich <lacht> da anfangen sollte. <lacht> ähm, nee, also ich kann egal, den hören jeden Koch, der zuhört, wie auch immer, der in seiner Ausbildung steckt, zieht's durch. Ähm, Macht die Ausbildung zu Ende und guckt, dass ihr Erfahrungen sammelt in verschiedenen Betrieben, in verschiedenen Ländern, wie auch immer. Und habt Spaß daran. Generell habt
0: Spaß daran, was ihr macht. <lacht> macht das, woran ihr Spaß habt. So nämlich. Außerdem habe ich gehört, es soll bei Frauen ganz gut ankommen, wenn man kochen kann. <lacht> Hat man mal so gesagt. Hört man oft, ja. Hört man oft, keine Ahnung. Da würde ich dann versagen an der Stelle, aber das ist okay. <lacht> Kannst beiden wieder einen Kochkurs bei uns machen. Ja, genau. <lacht> Hoffentlich. Oh. Nee, ich komme dann jetzt wieder zum Essen. Genau, dadurch, dass wir ja nicht gesponsert werden und hier auch nicht, darf man immer Schleichwerbung machen. Also, wenn jetzt interessiert, was der Zauberlehrling so macht und äh, was der Fabian so in der Küche fabriziert, darf natürlich gerne vorbeigucken. Oder sich ein Essen jetzt gerade bestellen an der Stelle. Äh, und abholen und selber. So überlegen. Ich habe wieder das Wort vergessen. Regenerieren. 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 Ich kenne genau. das nur vom Beine hochlegen. <lacht> Aus der Sportlersprache, Aber ja. Essen regenerieren ist wohl warm machen. <lacht> ähm. Nee, genau. Also ich komme gern wieder, wenn wenn offen ist. Äh, unser Kumpel Nick, der hoffentlich dann auch hier <lacht> zuhört. Der wollte nämlich unbedingt, dass wir Podcasts aufnehmen. By the way, mit dem war ich, glaube ich, wir waren mal frühstücken drüben. Ich ja, meine, ja. mein ich mich mal zu erinnern. Habe ich euch auf der Straße getroffen oder also Ich
1: weiß nicht mehr. Ja. Da warst
0: du nicht da an dem Tag, genau. Oder so. <lacht> ja, irgendwie so. Aber ähm, genau, das werden wir auf jeden Fall wieder wahrnehmen. Ansonsten äh, schon mal danke für deine Zeit an der Stelle. Vielen Dank. Und Von meiner ja. Seite aus? Genau, in dem Fall. Zeige ich. Sind wir raus. Bis dahin. Okay. <lacht> Ciao. Okay. Danke sehr. Ciao.